0: Oggi abbiamo il piacere di ospitare un traduttore che ha un ruolo molto importante nella diffusione della cultura e della letteratura italiana in Iran, ha tradotto opere di Gianni Rodari, Elena Ferrante e molti altri è un piacere avere con noi Abol Hassan Hatami che ringrazio per la disponibilità a partecipare a questa intervista Vorrei iniziare subito complimentandomi per la tua ultima fatica, o meglio per una delle tue ultime fatiche. Mi riferisco alla traduzione di Amore al tempo dell'odio di Paolo Tordi, edito da Fuorilinea. Eh, Si tratta di uno dei libri vincitori del bando del Ministero degli Affari Esteri per la divulgazione del libro italiano all'estero, dunque un bando molto molto importante in, ca- in questo caso specifico si tratta di un romanzo storico ambientato tra Parigi, il Vaticano e l'Italia centrale degli anni 1936-42, anni molto importanti per la storia del nostro paese a Bouhassan. Quanto è difficile rendere in un'altra lingua degli eventi storici e delle ambientazioni così diverse dal paese che riceve la traduzione.
1: Buondì e grazie per avermi interpellato. In realtà io ho tradotto tre libri in questo periodo. Uno è quello che hai nominato tu, altri due sempre vincitori del bando del Ministero degli Affari Esteri per la divulgazione del libro italiano all'estero sono Rollback di Maurizio Carletti, che è effettivamente ambientato a Roma. Il L'anima tenebra di Claudio Chisancic, che sono tre monologhi su Andr- Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi e Antoine Czechov, sempre edito da Forilina. Questi libri vengono pubblicati da tre case editrici diverse devo dire che nel primo caso cioè amore al tempo dell'odio è stato abbastanza difficile perché si trattava di un romanzo storico e la gente non conosce il contesto storico degli avvenimenti Probabilmente anche per un giovane italiano è un po' difficile immedesimarsi con i personaggi, ma al mio parere è molto istruttivo. Per quanto riguarda le difficoltà di rendere in altra lingua, in questa fase, nel caso mio, che è di Farsi. Sì, devo dire che per fortuna c'è nel libro tradotto (coughs) la possibilità di usare note a piede pagine, se anche un po' distraggono l'attenzione del lettore, naturalmente la traduzione di ogni libro ha una sua storia e con il tempo uno acquisisce esperienza e strumenti del mestiere. È un lavoro di pazienza e aggiornamento continuo. Voglio aggiungere anche un'altra cosa a proposito di traduzione dei libri. Il terzo libro che ho tradotto è è composto da tre monologhi è stato molto impegnativo perché sono monologhi teatrali e devono essere resi per poter essere letti agilmente e anche portati sulla scena. Per questo mi, farò, mh, mi farà editing, editing. Shams che scrittore e regista teatrale it- iraniano. Perciò, ehm, come dicevo, ogni libro ha la sua storia e la sua difficoltà nella traduzione.
0: Sì, senz'altro le note a piedi pagina distraggono il lettore, ma credo che questo sia l'unico escamotage che ha il, il traduttore tra le mani per far conoscere eh, insomma per far conoscere meglio la cultura di partenza del libro laddove ovviamente ci sono delle divergenze con la cultura di arrivo come in questo caso e tornando a parlare proprio in maniera più specifica del libro amore al tempo dell'odio in questo libro c'è molto di Roma quindi le parole che hai scelto nella tua traduzione in persiano andranno a formare una certa immagine della città eterna o meglio non a formare perché ovviamente Roma è già conosciuta in tutto il mondo ma sicuramente alimenteranno, incrementeranno una certa immagine di Roma e volevo capire se come traduttore senti questa responsabilità oppure no?
1: Sia nel libro dell'amore al tempo dell'odio, sia nell'altro libro, Rollback, avvenimenti si svolgono a Roma. Nel primo libro in modo marginale, perché Roma e specialmente Vaticano e Borgo Pio sono uno dei tre luoghi dove viene svolta la storia. Invece nel secondo libro viene raccontato una Roma non turistica, zona testaccio e casal Pola- palocco. Mm, anche per me è stato molto istruttivo. Si può dire che con la traduzione leggi in modo più approfondito il libro e guardi meglio quello che ti circonda. Per esempio il primo libro che una parte L'istoria si svolge a Parigi, eh, ho imparato tante cose su quella città che nei miei viaggi non avevo fatto caso.
0: Quanto consideri importante l'aiuto dello scrittore nell'interpretazione di alcuni passaggi del testo e quando invece questo non è possibile, come nel caso delle traduzioni di Gianni Rodari, come riesci a sciogliere i nodi?
1: Per me è molto importante poter dialogare con l'autore e capire certi passaggi e nodi che senza il loro aiuto rimane la tua interpretazione. Per questi tre libri ho avuto la fortuna che sono vivi e ogni, eh, problema, per ogni eh, problema ho potuto rivolgermi direttamente a loro. Ma per il libro di Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, La figlia oscura di Elena Ferrante o il libro di Gianni Rodari non ho potuto fare altro che documentarmi molto su di loro, leggere recensioni sui loro libri. E parlare con chi conosceva bene le loro opere.
0: Sì, effettivamente questa potrebbe essere l'unica soluzione possibile quando non, non c'è la possibilità di parlare direttamente con lo scrittore del testo. Um, un'altra cosa invece, sempre riguardo la figura del traduttore, cosa rispondi a chi dice scherzando, ironizzando la solita frase traduttore traditore?
1: Sorrido e dico che... Hanno ragione in effetti ognuno di noi come persona ha la sua sensibilità e conosce la lingua di partenza e lingua di arrivo in un modo differente dagli altri anche la padronanza e conoscenza dei vocaboli cambia da persona a persona perciò un libro tradotto da un, due persone diverse avranno due esiti diversi. Faccio un esempio pratico appreso durante un corso di editing tenuto da Sayyid Qutb. Il Piccolo Principe in persiano è stato tradotto da diverse persone, una dei quali ama Chamlu. Tra tutte le traduzioni, quello più lontano dal testo originale è proprio quello di Shamlu. Ma comunque questo non autorizza che la, il traduttore non, ha, non debba sforzarsi di portare fedelmente il pensiero dell'escrittore. scrittore. voglio aggiungere a questo proposito un altro elemento. Una traduzione di trent'anni fa da un libro sarà molto. Dalla traduzione dello stesso libro oggi, perché la lingua si evolve con il tempo e le traduzioni di ogni epoca, la traduzione di ogni epoca va valutata nel suo contesto storico temporale.
0: Un'ultima domanda, proprio come in Europa si ha una visione eurocentrica della storia, Allo stesso modo in Iran si conosce molto poco il periodo storico degli anni in cui è ambientato questo romanzo, appunto diciamo 1936-1942. Pensi che i romanzi storici di questo tipo possano in qualche modo colmare delle lacune e far conoscere meglio il periodo storico in cui è ambientato?
1: Credo che questo tipo di libri non colmeranno le lacune, ma ti invitano a pensare e riflettere. Eh, ti consigliano di approfondire e non badare alle apparenze. Purtroppo l'insegnamento della storia nelle scuole è molto carente e marginale, e si basa solo di ricordare i dati di grandi avvenimenti come guerra, di conquista, e storie di, dei re e regine almeno da noi era così io sono stato rimandato in materia di storia durante il periodo scolastico e avevo un astio verso questa materia perché non capivo a che servivano ricordare tanti dati poi piano piano mi sono accorto l'importanza della storia e che lo si può apprendere anche attraverso i romanzi storici.
0: Bene, la nostra intervista si è conclusa. Io ringrazio di nuovo la Hatami per aver accettato il nostro invito e ringrazio voi per aver ascoltato la nostra intervista e ci sentiamo alla prossima. Ciao!